0: Que responsabilidade estar aqui. Peço que os irmãos me ajudem. Estejam intercedendo por mim. Mas vamos lá. Bom, o tema da mensagem de hoje é No amor não há medo. Eu quero iniciar essa mensagem trazendo uma pergunta. Para mim e para você. Essa é uma pergunta para nós. A pergunta é o que dirige a sua vida. E depois dessas perguntas, existem outras perguntas. É o medo? É a necessidade de aprovação? É a culpa? Afinal, o que o amor nos ensina? O primeiro ponto, e a palavra de Deus, ela nos ensina é aquilo que você não deve amar. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17, diz. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o amor nos ensina aquilo que nós não devemos amar. Porque o amor, como todos nós bem sabemos, é o nosso Deus. Ele é o próprio amor. E Ele, através da sua palavra, nos orienta aquilo que nós não devemos fazer, e aquilo que nós devemos fazer. E o que, que o Senhor então nos diz a respeito também do amor? Tem um texto muito conhecido que é um texto que baliza a minha vida cristã e sempre que eu me recordo desse texto é algo que me faz trazer à memória os primeiros dias da minha vida com Jesus. Esse texto está lá em Apocalipse 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 que diz na verdade, até o verso 5. É uma carta à igreja em Éfeso. E diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos Você tem perseverança E suportou provas por causa do meu nome Sem esmorecer Tenho porém contra você o seguinte Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se pois de onde você caiu Arrependa-se E volte a praticar das primeiras obras Se você não se arrepender Virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Bom essa passagem em Apocalipse, ela me lembra muito, como eu disse, a respeito da minha decisão lá no começo. Aí, finalzinho de 2007, eu nunca esqueço dessa cena. Eu entrando por essa igreja com meu casaco preto, eu vim de vizinha, estava rolando o um ensaio do louvor. Eu cheguei, comecei a ouvir os louvores, e aquele foi meu primeiro culto. Já havia recebido muitos convites dos jovens naquela época que são meus amigos até hoje e convite vai, convite vem eu falei, irmão relaxa que um dia eu vou e vai ser no dia que você não me convidar eu vou aparecer lá na igreja, porque eu já sabia o endereço e do nada eu estava em casa eu falei, cara eu vou na igreja eu vou surpreender todo mundo achando que eu ia surpreender todo mundo né? mas na realidade eu já estava numa busca por algo, havia um vazio dentro de mim eu já havia retomado a minha tentativa de ir numa igreja católica, fui até em centro espírita, para vocês terem noção, na época eu não entendia nada, mas não conhecia a palavra, viajava na maionese, vivia no meu mundo pecaminoso, então lá em 2007, de algumas tentativas que eu fiz, eu falei cara, por que eu não vou aceitar o convite desses meus amigos, e eu vim. Eu pisei na igreja, irmãos, para nunca mais pisar em outro lugar. Depois de cinco cultos que eu vim, culto de jovens, culto de domingo, culto de terça, porque eu comecei a vir um culto depois do outro. Eu não vim só no de jovens. Na, como a, na época, dona Tatiane, ela vinha em todos os ensaios do louvor, eu vinha com ela, aprendia todas as músicas, e ela estava no ensaio de todos os louvores, então eu vinha com ela em todos Aprendi a cantar as músicas mais antigas da igreja. E hoje ela canta algumas músicas. Ela nossa, você conhece essa música? Foi lógico, filho. Quando eu na igreja, você só cantava essas músicas antigas aí. E aí, quinto culto, eu entreguei minha vida para Jesus. No sexto culto, eu entreguei minha vida para Jesus de novo. Duas vezes para confirmar. É que nem quando manda mensagem no WhatsApp, vai um, depois vai o outro, sabe? Então, confirmou a leitura no céu e glória a Deus... E a minha esposa zoou até hoje que eu entreguei a minha vida para Jesus várias vezes. Eu falei, não, foram só duas. Mas eu não me esqueço desse dia. Eu me recordo que eu estava lá em cima na galeria. O pastor João fez o apelo. Ele falou sobre o filho pródigo. E aí eu vim até aqui à frente. Oraram. Aí pediram para voltar. E aí quando eu cheguei lá, meu irmão. Cheguei na cadeira assim. O pastor João falou, você quer entregar a sua vida para Jesus? E eu estava chorando já, irmão. Eu falei, uh! meu braço levantou assim, naturalmente, esse dia para mim é marcante, esse dia para mim foi algo que estabeleceu um marco, do início do meu primeiro amor, da minha primeira entrega, então, quando eu analiso esse texto, da carta, da visão, no qual foi concedida a João, a respeito do primeiro amor, essa carta ela fala a respeito do que estamos vivendo hoje, e te traz a memória daquilo que você viveu lá no início. Como você está hoje? Porque algum algumas alguns pontos que falam aqui é porque há um conhecimento a respeito dessa igreja. Conheça as obras que você realiza. ou seja, haviam obras, havia um tempo ali, né, de existência daquela igreja. O seu esforço, a sua perseverança. Eu sei que você não suportava os maus, a a obra dos nicolaitas, né? E que pôs à prova os que se declaravam apóstolos e não eram. E que descobriu que eles eram mentirosos. Você suportou provas por causa do meu nome. Olha que lindo, né? Tava tudo certo. Era uma, era um, uma igreja perfeita. Era uma igreja funcional. Mas havia algo contra. Eu tenho contra você. O seguinte, você abandonou seu primeiro amor. E quando dessas perguntas que eu fiz, aquilo que, o que te dirige? É a culpa? É o medo? É a necessidade de aprovação? É porque muitas vezes a gente se enreda em diversas situações e isso passa a ser a base da nossa vida. Isso passa a ser o que dirige a nossa vida. Quantos já se pegaram nessa situação? Começa a trabalhar... Aí o trabalho que você pediu para Deus Amém? Fala, Senhor, eu preciso de um trabalho e tal Aí você pediu pro Senhor, o Senhor fala, pum, abriu a porta Aí você começa a trabalhar e se encanta com o seu trabalho Se encanta com as amizades novas que você faz E aí você se envolve, tem festa, você vai Primeiro mês tu é crente ainda Aleluia, não irmão, não sei o que Segundo mês você quer se enturmar E fala, pô mano, essa ideia do crente não vai colar Aí o trabalho que você pediu para o Senhor, que Ele te abençoe e você conseguiu, você deixa de viver aquilo que o primeiro amor te deu para vivenciar. Essas causas, o que te dirige? A gente muda fácil a direção das nossas vidas. A gente constantemente, nós constantemente tiramos o Senhor da direção das nossas vidas. Como? Quando? Às vezes diariamente. Às vezes semanalmente. Nossa, mas eu tenho me esforçado. Mas a, o nosso esforço é diário. É dia a dia. É de fé em fé, de vitória em vitória. Não tem dia perdido para crente, irmãos. Não tem um dia que você fala, não, hoje eu não vou ser crente. Hoje eu vou curtir a vida doidado. Existe isso, irmãos a palavra de Deus fala que aquele que põe a mão na arado não olha para trás, irmão, você pegou a mão você vai se espetar todo, você vai vivenciar tudo, você não volta mais, não existe voltar a uma... óbvio que isso acontece mas entenda, quem conhece o primeiro amor de verdade esse amor ele te tira o medo de vivenciar esse, esse amor em Deus entendeu? por isso que a pergunta é, o que dirige a sua vida? Ser dirigido, irmãos, é permitir que o Senhor esteja à frente das nossas decisões. Ser dirigido, portanto, é ter a Jesus como alguém que controla, que governa, que é Senhor sobre as nossas vidas. E para isso, segui-lo é a melhor alternativa não existe nada irmãos não existe outra ou, alternativa no mundo quando você conhece a Jesus você pode comparar com todas as alternativas você pode seguir 300 milhões de pessoas no Instagram e nada vai se comparar a Jesus porque muitas vezes estamos seguindo pessoas que são referências para nós e a gente dá um unfollow em Jesus Nós somos controlados por muitas referências. E Jesus, o primeiro amor. O que, que adianta a gente ser crente? Postar texto de crente. né? E na hora, e na hora H? Na hora que você precisa se posicionar como cristão. Para dizer não. Para falar não para uma oportunidade. Que é uma oportunidade que você sabe que Deus não te deu paz para aquilo. E não é só porque Deus abre portas que Ele vai te colocar num ambiente de crente, irmão. Ou você acha que as oportunidades que você tem, você vai chegar lá e vai ser só glória a Deus, aleluia? Não vai, velho. Porque Deus está mandando a gente para o vale. É para você sofrer mesmo, é para você sofrer tentação. Afinal, nós somos como ovelhas sendo direcionados para o matadouro. Quando você entra no campo minado, você vai entrar nos lugares e fala: o quê? Tentação dali, tentação daqui, malandro nada a ver, os caras querendo roubar, querendo fazer. E você olha tudo aquilo e você fala assim, não, mano, eu preciso ser diferente. Senhor, é para eu estar aqui? Ah, não, mas não está confortável. Não está confortável, mas se Deus te colocou ali, irmão, porque alguma coisa precisa mexer. E talvez seja por você. Então, a nossa consciência, ela tem que ser dia após dia dia após dia, Lucas 9, 23 ao 26, já li diversas vezes esse texto aqui, e diz, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, a melhor referência, irmãos, a melhor referência, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder, se eu causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Irmãos, o que te dirige? Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de falar que você é cristão? Aonde você pisa? Você tem vergonha de demonstrar o seu amor pelo seu pai? Ou isso é a referência que as pessoas quando olham para você falam Mano, eu tinha visto algo diferente em você Ou quando você fala que você é cristão O cara fala, pô legal E muitas vezes a gente tem vergonha de falar E às vezes a gente está falando com o crente, cara Isso acontece comigo, estou no trabalho Estou falando com, com um casal é, recentemente vou participar de um negócio legal lá do meu trabalho. Aí eu conheci um casal de arquitetos. E aí, papo vai, papo vem. A menina estava grávida. Eu falei: Pô, eu tenho um filho, eu tenho uma outra filha. Pô, que legal e tal. E acabou a reunião e a gente começou a conversar. Falei: Então, irmão, eu sou crente, sou cristão. Pô, eu também. Pô. Aí, falou, pô, legal. Então vamos, vamos nos fortalecer. Porque nesse meio, irmão, tem, lugar, tem lugares que você não vê. O povo só quer um mata o outro e ali eu pude falar do meu testemunho com a minha filha, depois com o meu filho o que, que eu passei, não para apavorar eles, né? porque eles estavam no começo da gravidez mas eu falei, estou te falando isso porque se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar comigo eu não fazia nem 15 minutos que eu tinha conhecido eles mas a gente não, nós não estamos nos lugares à toa, Deus não te coloca em, em ambientes assim simplesmente porque você vai ganhar o seu dinheiro e vai pagar suas contas não é, não é isso. A realidade é que quando nós analisamos o verso 24, que diz, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, se a salvará, a gente, tá, a gente percebe que há uma tendência de você amar a um e rejeitar a outro. Ou seja, ou você ama o mundo e rejeita a Deus... Ou você ama a Deus e rejeita o mundo. Não tem opção. Não dá para você caminhar com os dois paralelamente. Vivenciando muito uma vida mundana e muito uma vida com Jesus. Não tem. Porque aí já é 50, 50, 50. Você pode até ser intenso naquilo que você vive. Mas se você não vive aquilo que você prega, ou aquilo que você lê, ou que você busca, é uma realidade sem propósito falando em propósitos no livro de Rick Warren Uma Vida com Propósitos uma frase que ele diz o medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja o medo é o encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja ou seja, quando você decide ter medo, porque se você conhece o primeiro amor e você sabe que o perfeito amor lança fora todo o medo, é como se você estivesse dizendo, eu estou com medo e eu vou ficar nessa caixinha. Ao invés de você dizer, não mano, eu peguei no arado eu vou embora. Eu tomei a decisão, eu quero viver isso, eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei quem me salvou, eu sei quem me resgatou Eu sei quem me tirou da, das trevas Quem me tirou da morte Quem me livrou E eu sei para onde eu quero ir Por isso que lá naquele texto de Apocalipse Ele fala Volta Você abandonou o seu primeiro amor Vai, volta, faz o caminho, se arrepende A gente tem que fazer o caminho de volta Todos os dias se for necessário se você está indo bem, caminhou errado, opa calma, aí, deixa eu voltar, o que é voltar irmãos? É pedir perdão, é abrir o coração e falar, mano vacilei cara, eu errei contigo, o meu compromisso com você, eu, eu, eu falhei, me perdoa, a gente não se sente digno, e muitas vezes por não nos sentirmos dignos, a gente se esconde, se esconde no orgulho, a gente se guarda e fala, não, não vou assumir, ou então, fala, pô, me perdoa aí e tal, e finge que não fez. Arruma desculpa. Mas quando nós conhecemos o perfeito amor, a gente ama o próximo como a nós mesmos. Essa que é a real, irmãos. Quando Deus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você só vai conseguir amar o próximo se você, de fato, entender o que é o primeiro amor em você. E aí você vai para o primeiro. Ama o teu Deus sobre todas as coisas. Uma coisa está unida à outra. Você ama a Deus porque Ele é o teu primeiro amor, porque Ele primeiro te amou, porque Ele se entregou por você, porque Ele entregou o Filho dEle por você. Aí você fala, mano, que amor é esse? Pode até cantar aquela música, né? Graça incalculável... Que amor é esse, mano? Você consegue mensurar na ponta do lápis e colocar. Não, deixa eu ver, Deus me amou, entregou seu filho e estava lá, lá no céu, aí pá, morreu na cruz. Quando foi? Tá por mim. Mano, se você for fazer conta, você não vai chegar em lugar nenhum, cara. Que não tem como mensurar tamanho tá, amor de Deus. Não tem como. Eu estava fazendo as contas, irmão, vai fazer 14 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus. 14. E às vezes eu converso com alguns amigos meus e eu, cara, eu sou falho. Eu tenho falhas, eu erro. E eu falo, irmão, toda vez que alguma coisa quer me tirar da presença do Senhor isso acontece todos os dias, amém, ou só, só eu todos os dias acontece alguma coisa, você está trabalhando, vem uma aprovação, aí você fala não, não é possível, não é possível, aí parece que fala, ah, eu sou crente, como assim senhor eu sou teu não quero passar por isso, a gente não quer passar por dificuldade nós somos cristãos, mas a gente não quer ter luta como assim, irmão? como é que você vai ter vitória se não tiver luta, se não tiver campo de batalha não tem como você mostrar que você é sal e luz e aí vem as tentações, vem as lutas, aí a gente começa... Não, mas porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, aí se sente culpado porque você errou, porque você tentou fazer o certo, e na tentativa de fazer o certo você erra. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não, não quero eu acabo cometendo. Nós somos falhos, isso vai acontecer. Só que isso não pode nos derrotar. Os nossos erros, os nossos medos, as nossas falhas não podem cancelar a nossa vida a ponto de nos matar, irmãos. O perfeito amor, ele reaviva, ele não, não te faz sobreviver, é diferente. Tem gente que quer sobreviver. Não, irmãos, o amor de Deus te faz ter vida, vida pujante, vida tipo alegre, algo que transborda. O amor de Deus transborda. Não é algo que vai te manter, cara. Não é um salário mínimo que vai pagar as tuas contas. Não é um plano controle lá que vai fazer você ter sem ligações ou um pouquinho de internet para resolver uma coisa ou outra. Não. É abundante. É algo que transborda. É algo que o Senhor ele derrama sobre nós. É um amor total, cara. É 100%. É 100% de dedicação do Senhor sobre as nossas vidas. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Não está aí, mas ouçam. Nós amamos... Continua verso 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos a é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. A realidade é que o medo, ele nos faz perder grandes oportunidades. Quantos aqui já perderam oportunidades por conta do medo? Não foram fazer uma entrevista de emprego porque estavam com medo? Porque não fizeram aquela prova porque estavam com medo? Deu pediria e você não foi? E o medo muitas vezes nos impede de viver grandes oportunidades. Quando eu era jovem, mais novo, adolescente para jovem, lá para 17, é adolescente ainda, né? mas eu já tinha barba então achava que eu era jovem. Eu jogava futebol. Meu pai era o louco para o fosse jogar futebol. E tudo, desde pequeno, eu jogava futebol de salão no Benamá que hoje tem um prédio. Aí fui portuários, aí fui para não sei onde, joguei vários clubes, depois joguei campo, fui para português, fui para lá, fui para cá, vivia jogando futebol. Aí com 17 anos, a minha cabeça já estava tipo assim, mano, ou eu estudo, ou eu arrisco tudo. E eu falei, eu não vou arriscar tudo. Olha a minha mentalidade. Minha família é classe média. Tá tudo certo. Não estou passando dificuldade. Minha mãe era funcionária pública. Aposentada hoje, está bem, graças a Deus. Tava tudo certo. Falei, Pô, por que, que eu vou arriscar? Aí eu fico lá anos tentando, tentando, tentando. E depois de quatro anos não deu, o que, que eu faço? Quatro anos que eu deixei de fazer uma faculdade. O pensamento não está errado, não é verdade? Não está errado. Era uma decisão, mas eu tinha medo também, porque meu pai conseguiu alguns clubes para mim. Ah, filhão, consegui para você Ai, moleque, ele fala assim comigo. Fala assim, quem conhece meu pai sabe. Ai, moleque, consegui ir lá para tu lá no Guarani, lá ficar lá no alojamento. Aí eu falei, pô, pai, da hora e por dentro eu pô, nem quero. Aí faltava duas semanas para minha ida. E eu arrumei um teste no Santos. Na época eu conhecia bastante gente, estava tendo uma peneira lá no campo da CPFL. Aí me joguei, malandro, arrebentei. Falei, pô, vou ficar aqui na minha cidade. Batei no peito, tocava e tal. Só que Santos é diferente de Guarani, de Goiás. Tem 300 moleques querendo jogar no Santos. Ou seja, falou, moleque, vai para tua casa. Eu não arrumei nada, aí eu voltei pra casa só que a oportunidade de eu ir já tinha passado, aí meu pai falou oh, agora não dá mais, nem sei se eu vou conseguir te mandar pra lá, eu falei, beleza, era tudo que eu queria na minha cabeça, ele ia ficar por aqui não deu pouco tempo eu falei pro meu pai, pai, eu não quero mais ser jogador de futebol mano, o queixo dele deu a volta no corpo ele ficou desesperado porque a vida dele inteira foi pra se dedicar pra que eu fosse jogador de futebol e eu falei, eu não quero mais Primeiro que eu tinha um medo, de fato. Só que eu tinha que tomar uma decisão. E essa essa decisão me fez fazer faculdade, me fez trabalhar mais cedo. Ralei, irmão, ralei. Comprei minha vizinha ali, ó, de tanto trabalhar e tal. Eu trabalhava no shopping. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu perdi uma grande oportunidade e eu tive que criar uma nova oportunidade. A partir da nova decisão que eu tomei, eu tive que criar uma nova oportunidade. Afinal, eu não sabia se aquela oportunidade que eu perdi também seria uma oportunidade que eu poderia ganhar alguma coisa. São decisões. São decisões. Mas foi aí, a partir daí que eu entrei na faculdade e o Senhor me alcançou. Mas olha que loucura como nós perdemos oportunidades por conta do medo. Parábola das 10 minas. Lucas 19, do verso 11 ao 17. É bastante coisa, mas para você entender o contexto. Ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parece que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. O segundo servo veio e disse, Senhor, a sua mina rendeu cinco. A este o Senhor lhe disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio outro dizendo, Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Medo. Mas o Senhor respondeu, servo mal. Eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso. Retiro o que não depositei e colho o que não semeei, porque você não pôs o meu dinheiro no banco. põe no banco, não quer fazer nada, põe para render. E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse-lhes e disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem dez. E eles, e eles ponderaram: Senhor, mas ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que ele tem, será tirado. Medo. A gente conhece o Senhor. A gente sabe que para Deus nada é impossível. A gente sabe que nas nossas causas nada é impossível para o Senhor. Eu conheço histórias, irmãos, que até hoje não estão solucionadas. De pessoas que caminham comigo, de pessoas que já passaram pela minha vida, que você fala, mano, não muda nada, anos se passam, mas eu falo, nada é impossível para o Senhor, mano. Depende só de Deus? Depende só de Deus? Depende só de Deus que eu tenho uma vida ativa? Depende só dEle? Não é um relacionamento, é uma troca o próprio Senhor diz que aquele que se envergonhar de mim não é digno de mim ou seja, há uma necessidade de que eu adore a Deus de que eu me entregue para Ele, de que eu me relacione com Ele de que eu diga Senhor eu te amo e não só dizer para Ele, mas dizer para os outros só o meu Deus é o Senhor dos Exércitos é Ele quem eu amo, é Ele a quem eu sirvo é uma exposição e nós sabemos que atualmente isso tem piorado. Quanto mais você anuncia que ama Jesus, mais você é perseguido, mais você é odiado. Quanto mais você quer acertar, quanto mais você quer mexer na casa, mais as pessoas têm ódio de você, irmãos. Porque tem pessoas que são cristãs, aleluia, e que dançam, e que pulam, e que falam glória a Deus, e que falam tá, 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 tá", e não tem uma vida condizente com aquilo que apresentam. Mas isso é geral, irmãos. Isso é geral. Não adianta você ter uma igreja para ir. Não é só porque você entregou a vida para Jesus, batizou, desceu as águas, que está tudo ok. Nós estamos caminhando para a nossa salvação. Nós estamos indo de encontro ao Senhor, mas os nossos atos, eles não são somente atos simbólicos, que representam sim, muito, mas são atos de continuidade é uma vida cristã uma vida de entrega é dia após dia, negue-se a si mesmo toma essa cruz e siga-me é diário afinal, o que dirige a nossa vida? o que dirige a sua vida? tá com medinho, mano? tá com medinho? você conhece a Deus? sabe quem Ele é? sabe que Ele colhe onde Ele não plantou? Você sabe que Deus para te dar alguma coisa não necessariamente vai ser só pelo teu esforço. Não é porque você trabalhou para ganhar 3 mil que você vai ganhar 3 mil. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você se esforça, você se planeja, você se dedica, você toma decisões difíceis que cortam o seu coração, corta o coração de um monte de gente, mas você decide, você, Senhor, é isso? E o paz, aí é... vai. Vai, vai. Quando Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias, o pastor João pregou sobre isso recentemente. Ele chegou na cidade, falou, oh, Paulo, você vai sofrer, bababá. beleza, estou confirmando, é isso aí mesmo, vou sofrer. Agora não vai, não não vai, não tem nada a ver, você está viajando. É tipo isso, não, eu vou. Não, não, você vai sofrer, não sei que eu vou sofrer, mas é por isso que eu vou. Quando a gente entende o nosso propósito, irmãos, quando a gente entende pelo que a gente vive, pela a causa que nós temos, pelo que a gente morre todos os dias, a gente perde o medo. Qual foi o maior ato de coragem que alcançou a minha vida e a sua vida? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava prestes a morrer por nós. Ele disse ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí você fala, não, Jesus estava com medo. Não, Jesus não estava com medo. A diferença é que Jesus não queria se afastar do Pai. Ele falou, Pai... Ele não falou isso, mas é isso que a Palavra nos ensina. O fato de Jesus dizer isso para o Senhor é porque... o pecado de toda a humanidade estaria sobre Jesus. No momento que Jesus entrega a sua vida na cruz... Ele, o véu se rasga ao meio irmãos, não há mais divisão, não tem como livre acesso, só que Ele pagou o preço irmãos, então todo o pecado estava sobre Ele, e o que, que separa, nos separa do Pai? É o pecado, e Jesus sabia que por pagar o preço, por entregar a sua vida, por morrer na cruz, Ele se separaria do Pai, mas a vontade do Pai era soberana, e Ele sabia que a vontade do Pai era melhor, ele conhecia a vontade do seu Pai, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia quem era o Pai. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos os passos que Deus dá, quando nós sabemos aquilo que Jesus fez, nós podemos pisar onde Jesus pisou, irmãos. Se Jesus cura o um enfermo, você pode curar o um enfermo. Se você tem uma enfermidade, você pode ser curado, irmãos. Quanto tempo essa luta vai durar? Eu não sei, mas não tenha medo. Não desista. Não para. Não pare. O medo faz com que muitas vezes a nossa consciência se coloque num, num âmbito, num lugar de vício, irmãos. Dessa autoproteção. A gente tem tanto medo que a gente se protege o tempo inteiro. A gente se condena o tempo inteiro. Não, não, eu não posso, eu não mereço, eu não vou, eu não, eu não, não eu sou digno, eu não posso estar lá. E a gente não sai de casa. Aí não busca Deus, não vai na igreja, não pede perdão, não resolve. A coisa não sai do lugar. Por quê? Porque não, não. E o pior é que tem pessoas que têm um argumento tão forte, que você chega a acreditar, irmãos, que realmente a pessoa não merece. Óbvio que a gente não merece, a palavra de Deus fala isso, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Tem duas situações diferentes. O fato da pessoa dizer que não merece, é porque ela está se jogando no lixo, do lixo, do lixo, ela nem lembra o que Deus pode fazer por ela, porque ela nem está mais contando com, com, a, com o sobrenatural de Deus. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa falar para as pessoas das suas dificuldades. Ô Daniel não tem que me abrir óbvio. Abre com quem você confia, com quem você sabe que vai te suportar, que vai te levantar, que vai te edificar, não é que alguém vai apontar o dedo. A diferença de a gente viver esse amor e de maquiar esse amor é que quando você se confronta, se defronta com uma situação, você quer resolver. Você quer falar não, mano, não dá para ficar desse jeito. Quando você sabe que tem um irmão seu que tá indo pro inferno. Quando você sabe que teu irmão pecou ou que ele, mano, tá pra... ou com uma irmãzinha, você sabe que a situação não tá fácil. Cara, vem cá. E tu tá vendo ela chama, troca ideia e chega junto, senão não, bate o telefone aí, velho. Eu fiz isso inúmeras vezes. Irmão, pá, 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 pá. Vai, velho. O que aconteceu? querendo me enrolar pra quem tu quer me enrolar, mano? eu já tô ligado pega aí, vamos trocar ideia senta, conversa, ora, abre o coração solta, mano solta, se libera se arrepende, volta pro primeiro amor a gente perde oportunidades se arrisca arrisca de perder casamento arrisca de perder amigos arrisca de perder família por conta de bobeira, irmãos. Quando eu falo bobeira, é por conta de pecado, de erro, óbvio. Mas porque a gente tem orgulho, porque não... Não, eu não vou... Já, já pedi perdão para Deus, aleluia, aí está resolvido. Não é assim. A vida não é assim. Quando a gente abre o nosso coração, mano, o, que que, o que que faz o demônio ir para o inferno de vez? Quando você abre o coração e se arrepende, pede perdão, olha no olho e fala, cara, eu errei contigo, eu errei, eu errei. Eu errei contigo. Eu reconheço que se a gente hoje não se fala, se aconteceu alguma coisa, foi porque eu errei. Me perdoa, por favor, eu não quero mais isso. Talvez não fique flores. Talvez o relacionamento não volte a ser aquele relacionamento. Mas quando você se abre, não tem mais o que trocar ideia, velho. Não tem mais assunto para falar sobre aquilo. Não tem que ah, ficar, vamos, vamos voltar naquele assunto. Voltar o que, irmão? A gente já cancelou a dívida o Senhor já rasgou a dívida, não tem mais nada a gente se resolveu, porque libera quando você pede perdão muitas vezes é para você liberar o outro, esse é o perdão ideal, não é para liberar você que quando você pede perdão pensando só porque você precisa ficar bem, é um perdão egoísta não, deixa eu pedir para o meu irmão porque eu não estou bem, a questão não é essa você tem que pedir perdão porque você afetou outra pessoa nós como cristãos temos que olhar para o nosso irmão mesmo que nós venhamos a errar falar, cara, eu errei e eu não sei como você está mas eu, a minha preocupação é contigo por conta do meu erro pegou a ideia? pegou de verdade ou não? vocês firmaram aí como é que funciona? se a gente fica pedindo perdão para poder acalmar o nosso, a nossa alma porque, nossa, porque eu errei eu preciso me liberar das minhas falhas preciso limpar a minha casa isso é um perdão egoísta. Você só vai amontoar cada vez mais problemas. Porque não é sincero. Não é verdadeiro. Amém? Eu fiz algumas outras anotações. E eu escrevi assim. Os filhos de Deus... Os filhos do amor precisam concentrar as suas forças, o seu entendimento e o seu amor numa direção única. E só se pode ter em Jesus que é o alvo. É a Jesus que nós devemos seguir, é a Jesus que nós devemos amar, é por Jesus que devemos amar, é por Jesus que devemos pregar, é por Jesus que devemos cuidar das nossas famílias. Jesus é o centro. Tudo gira em torno de Cristo. Não adianta eu colocar a minha família acima de Deus. Não adianta eu colocar a minha esposa, os meus filhos num pedestal, irmãos. Falar, essa é a minha família. Fechei com a minha família. Não. Porque quando a gente tem uma família assim, que um protege o outro em todas as instâncias... Quando um erra, você fecha os olhos para o erro e fala, não, eu entendo você, é isso mesmo, outro fez errado, você tem que fazer desse jeito também. Em casa não é assim não, mano. Em casa se eu dou algum vacilo, a tata já vem no meio, já dá um Hadouken aqui, já dá no estômago. Não tem boi, irmãos. Fala, e aí, Dani? Viajou? Você acha que você fez, está certo? Foi não, vai, 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 já resolve, já resolve. Aí eu, pum, pá, pum, resolve. Não tem muito tempo para respirar em casa. Minha esposa é, é cão bravo, irmãos. Foi ela que me trouxe para Jesus. Quando eu conheci dona Tatiane de Mora Prates, que agora tem calejar no final, eu vi a vida dela. Eu vi o quanto ela se dedicava, eu vi o quanto ela era entregue, o quanto ela servia. Eu olhei e e era difícil, mano. A mina é difícil, cara. Me enrolou. Não queria namorar comigo, velho. E a gente, ela falou, pô, namora comigo, não. Calma, tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. E pensar que eu nunca imaginei que ia ter uma família. E hoje eu tenho uma esposa e dois filhinhos. Irmãos, tudo é possível, cara. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente entende que é o primeiro amor... Você não fica pensando nas suas metas pessoais. Você vive, se entrega e serve e luta. Deus está cuidando de tudo, mano. Deus ele vai fazer, não, relaxa que agora eu vou te dar uma esposa. Se liga. Ele põe aqui. Ó. Sabe aquele passo de profundidade que o cara só dá aquela chapada no gol e o goleiro nem sabe para onde vai? É tipo isso. Deus coloca de bandeja para você. Porque enquanto você cuida das coisas, o Senhor Deus cuida das suas coisas. Quando você cuida da casa, quando você tem temor, quando você tem prazer. Deus está falando, eu sei o que você precisa. Eu sei quais são os propósitos que eu tenho para a sua vida. Deus conhece, irmão, você. Ele te conhece muito mais do que vocês conhecem enquanto você está chorando, enquanto você está sofrendo enquanto você fala, pô, mas eu não tenho dinheiro eu quero casar, eu quero ter meu sonho eu quero poder ter uma casa e, irmão, até hoje eu não tenho uma casa quitada eu não tenho uma, uma minha lá que está no meu nome eu não tenho contrato é um de locação, mano e glória a Deus tem caminha quente, tem chuveiro tô pagando é minha, só não está no meu nome só está o contrato lá, mas é minha, velho Deus está dando condições, a gente usa, usufrui Cara, Deus fala que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. E se Jesus voltar, para que eu vou ter uma propriedade? Não precisa também. Diz aí. Todo mundo para o céu, dizendo Senhor, Tu és Santo, 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 acabou, mano. Tá, ficou tudo aí. Ó. Todas as edificações, concreto, carro, vai ficar tudo aí. A gente não precisa disso. Amém? Eu quero encerrar com aquilo que eu tinha falado no meio. Que o verdadeiro amor não apenas sobrevive, mas traz vida àquilo que estava morto. Então, se você tem medo, se você se culpa, se você tem alguma necessidade de aprovação, ou qualquer outro tipo de circunstância que dirige a sua vida, cara, não tem por que temer você deve temer ao Senhor, porque Ele é o Senhor da tua vida, é nele que você deve depositar a tua confiança, fazia um tempo que eu não pregava irmãos, eu estava em casa, ainda tipo assim, mano, será que é verdade cara, vou pregar hoje nos jovens, cara. aí eu cheguei aqui, falei, senti a energia da galera, uma pegada e tal, mano, eu já uf, levantei os braços e comecei a louvar, mano, se entrega deixa a senhora, de quem vai fazer é o Espírito Santo Ele frio na barriga ai Deus irmãos, a nossa vida só depende do Senhor você precisa ser dependente de Deus você precisa entregar a tua vida a Ele fala Senhor, toma tudo, toma conta de tudo pai, toma conta do meu trabalho da minha esposa, dos meus filhos eles são teus, eu sou teu minha vida é tua quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. A gente toma decisões difíceis. Mas depois que a gente toma essas decisões que são muito difíceis, e aí você começa a olhar e falar, cara, realmente, era isso que Deus tinha para mim. Aí você começa a pisar no ambiente e você fala, mano, estou vendo possibilidades de fazer aquilo que eu, eu imaginava que era da minha cabeça, mas o Senhor estava queimando no meu coração. E aí, o que te impede de pegar tudo aquilo que Deus depositou sobre a tua, tua vida? As minas, os talentos. Você tem talentos. Não se esconda nos seus medos, não se esconda na sua culpa. Não arrume argumentos para você ser dirigido por algo que não é o primeiro amor. Lança fora o medo, lança fora a tua culpa. Jesus já pagou o preço, irmãos. Ele já morreu por mim e por você, não tem motivo pelo qual ainda a gente se esconde. Ninguém pode me ver, as pessoas vão olhar para mim e vão me acusar, elas vão me julgar porque eu vim do mundo, ou porque eu estava eu na igreja, me perdi, agora eu voltei. Não! Aqui é lugar de rendição, é lugar de reencontro, é lugar de fortalecimento. Está com medo, está com dúvida, está com receio, não sabe olha para alguém, se você não tem uma referência na igreja, fala assim, cara, eu não sei a quem me recorrer, eu, eu sei que eu tenho que me recorrer ao Senhor Jesus, mas eu preciso de alguém que caminhe comigo, você pode me ajudar? Faz uma amizade, vai se aproximando, às vezes você tem medo de abrir seu coração, mas se aproxima, vê se tem liberdade, vai, e fala, cara, eu tenho tal situação na minha vida, que eu não consigo resolver, aí, é o momento que a palavra de Deus fala amem uns aos outros, aí nós como cristãos que conhecemos o primeiro amor, temos os nossos irmãos que estão ali precisando conhecer o primeiro amor, a gente fala, não mano chega aí que eu vou te dar um, uma edificada chega aí que eu vou amar um pouquinho você aí se ama, levanta a pessoa fala, mano, sai daí velho, aí não é o teu lugar não foi aí que Deus te colocou é muito fácil galera, a gente olhar o erro e aí a pessoa está lá na lama, no desespero, e você fala, você merece. E dá a última bica. Dá o sacrifício, quebra o pescoço, a pessoa não tem nem chance. Ela está ali desesperada, precisando de ajuda, olhando para você e falando, mano, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu morri por conta do meu erro. E você fala assim, mas isso não é o teu problema. Jesus pode te trazer de volta. Nós temos que ser a mão que estende, cara. E tira a pessoa do lamaçal do pecado, tira as pessoas da, da, da dor. A nossa consciência humana tendenciosamente vai olhar e vai falar, não, mano. Tudo que ele está vivendo é porque ele plantou, ele semeou e está colhendo agora. A gente erra, não é? A gente pensa assim, não pensa? Aí quando vem esse pensamento que não é de Deus, a gente fala, não, calma aí, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Quando eu estava no meu pecadão, o Senhor teve misericórdia de mim, Ele estendeu a mão. Combinou, né? Estava no meu pecadão, Jesus estendeu a mão. Aí quando você vê o irmão no pecadão, a irmã no pecadão, você fala, pô, não vou estender minha mão. Aí Deus vai fazer o quê? Vai cortar tua mão, irmãos. tu não estende, vai fazer o que com a mão? não está servindo para nada? se você não pode servir, então você não serve para nada irmãos servir e amar é só começar véio. você precisa começar quebra os paradigmas na sua mente quebra as barreiras da sua mente muda a concepção Vamos, calma aí o que, que você aprendeu de Jesus? o que, que você aprendeu na palavra? usa, não usa só para a tua vida não, a palavra de Deus fala que ah, você usa só para você Aí você é o bonito, o perfeito, o bíblico o cristão, o espiritual e aí quando você tem que vivenciar a igreja, que é colocar a, o seu funcionamento para que o outro possa funcionar também, a gente não quer é difícil, é maior trampo não estou falando que isso é a coisa mais fácil do mundo para se fazer mas é um empenho, galera. O reino de Deus é tomado pelo esforço. É tomado pelo empenho. A gente só vai conseguir unidade e amor se a gente não temer, muitas vezes confrontar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.